0: MDR aktuell. kekules Gesundheitskompass. Herzlich willkommen zur 14. Folge von kekules Gesundheitskompass. Die Herbstwelle läuft aber dieses Jahr weniger bei Corona, sondern bei altbekannten Viren aus der kalten Jahreszeit. Allen voran Influenza, die Grippe. Und die ist heute unser Thema. Deutschland verzeichneter Fallzahlen wie in früheren Wintern erst im Januar. Was macht die Grippe gefährlich? Wer sollte sich jetzt impfen lassen? Wie weit ist die Forschung dabei, bessere Impfstoffe mit länger anhaltendem Schutz zu entwickeln? Und was bedeutet es, wenn neben Influenza gerade auch noch massenhaft andere Viren wie RSV oder eben SARS-CoV-2 sich verbreiten? Um diese Fragen kümmern wir uns heute. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekule, auch in diesem Podcast kann man mit dem Robert-Koch-Institut beginnen, denn äh, vielen ist es natürlich bekannt geworden rund um die aktuellen Corona-Zahlen. Aber es gibt auch schon seit vielen Jahren die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert-Koch-Institut, die ebenfalls einen Wochenbericht erstellt, eben zur Verbreitung der akuten Atemwegserkrankungen, kurz ARE. Und im aktuellen Wochenbericht ist kurz und knapp zu lesen. Im Vergleich zur Vorwoche sind die Erkrankungen deutlich gestiegen und die Werte liegen aktuell über dem Niveau der vorpandemischen. Jahre. Wie sehr besorgt Sie dieser jetzige Zustand?
1: Ja, das ähm, ist wahrscheinlich so ein Nachholeeffekt durch die Maßnahmen der letzten Jahre. Auch vielleicht dadurch, dass ähm, dummerweise, wenn man so will, genau jetzt das BA5 als Platzherrsch, wenn ich mal so sagen darf, gerade auf dem Rückmarsch ist. Das sehen wir ganz oft, wenn ein Virus dominiert dass dann die anderen nicht richtig hochkommen. Und ähm, wenn dieses eine Virus dann wieder zurückgeht, wie im Moment wohl durch Impfungen und äh, verbreitete Immunität beim BA5, also dieser Untervariante von Omikron bei SARS-CoV-2, äh, dann ähm, freuen sich die anderen sozusagen, der Platzherrsch ist weg, die Kleineren können auch mal äh, was machen und dann äh, äh, befallen die eben viele, viele Menschen. Das ist <lacht> sozusagen eine Licht geht ähnlich zu wie auf der Lichtung im Wald. Ähm, natürlich sind Erkältungskrankheiten und auch die Influenza als, sage ich mal, besonders gefährliche Erkältungskrankheit. Zusätzlich noch haben wir ja RSV, was bei kleinen Kindern insbesondere mhm. Probleme macht. Die sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Aber ich glaube, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen, weil wir jetzt eine Pandemie hatten, die uns alle gut zwei Jahre wirklich massiv in den Trab gehalten hat dass wir jetzt bei jedem neuen Atemwegserreger in Panik verfallen. Sondern man muss einfach sagen, das ist das normale Geschäft. Das ist mal schlimmer, mal weniger schlimm. Unsere Krankenhäuser sind darauf vorbereitet. Es sterben auch daran immer wieder Menschen. Das ist einfach so. Und wir müssen, glaube ich, mit diesen allgemeinen Lebensrisiken wieder umgehen lernen, nachdem wir natürlich jetzt besonders, besonders
0: sensibilisiert wurden. Aber wenn ich mir die Kurve so anschaue, eben dieser Effekt, dass diese Steigerung von jetzt eigentlich in früheren Saisons auch in hohen Grippewellen-Saisons, erst im Januar zu verzeichnen war, ist das besorgniserregend?
1: Ja, die Reihenfolge, das ist ja so ein Phänomen, was, was uns Virologen, also ich hätte fast gesagt, mich mein ganzes virologisches Berufsleben lang be, be, be beschäftigt hat. Das ist ja eines der großen Mysterien, warum jetzt diese Viren so in so Wellen auftreten, die sich gegenseitig ablösen. Das sieht man bei allen möglichen, gerade Atemwegserkrankungen, aber auch anderen Infektionswellen. Und ähm, es ist so, dass wir nicht genau verstehen, warum die zu bestimmten Jahreszeiten sind. Schon, schon allein die die Frage, warum gibt es eigentlich Erkältungen immer im Winter? Das ist ja so völlig trivial. Die heißen scheinbar Erkältungen, weil man früher gedacht hat, dass das mit der Kälte mhm. zu tun hat, dass die kommen. Heute weiß man, die Kälte ist nur so ein Nebeneffekt. Die, die macht die Schleimhäute trocken, ja. Und ähm, unterkühlte Schleimhäute sind immunologisch weniger abwehrbereit. Aber dann gibt es andere Effekte, zum Beispiel, dass wir physikalisch wissen, dass Viruspartikel, das ist insbesondere bei Influenza genauer untersucht worden, in der Kälte, ähm, in, in kalter Luft aufgrund der Sättigung, der Feuchtigkeit, die da drinnen ist, weiter getragen werden können. Das hat also nicht so sehr mit der Haltbarkeit zu tun, wie man sich vielleicht vorstellen könnte, Fleisch hält sich im Kühlschrank länger als anderswo. Das ist bei Viren auch ein Effekt, den gibt es obendrein, aber der Haupteffekt ist wohl die Frage, wie groß sind diese Mikropartikel, die sich bilden, wenn man hustet oder spricht, diese kleinen Tröpfchen, die verdunsten ja und dann gibt es so ganz kleine Kerne in Infektionskerne nennen wir die die fliegen relativ weit und das hängt eben mit der Temperatur und mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. All diese Dinge sind unklar und dann gibt es natürlich noch die Theorie, ja, wenn es kalt ist, dann schließen wir uns ein, dann trinken wir gerne Glühwein in geschlossenen Räumen und sind mehr drinnen als draußen und das ist der Grund, warum im Winter diese Erkältungswellen kommen. Und ähm, ein wichtiger Faktor, der von, von ja, bei, der, sag ich mal, gerade jetzt bei der Pandemie sich wieder gezeigt hat, ähm, ist eben, dass auch die verschiedenen Viren gegenseitig sich beeinflussen. Also wenn eine Welle gerade mit einem Virus da ist, ich habe es jetzt mal mhm. Platzhirsch genannt, dann mhm. können sich die anderen in diesem Moment nicht so gut durchsetzen. Und das beeinflusst, dieses ganze Gefüge wird natürlich jetzt durch die Pandemie durcheinandergebracht, weil SARS-CoV-2 hat mit verschiedenen Untervarianten eine Welle nach der anderen produziert, solange die Varianten noch aufgetreten sind und jeweils sehr stark infektiös waren. Und ähm, dadurch war es eben so, dass die anderen in Schach gehalten wurden, wenn man so sagen darf, oder auch der zeitliche Ablauf sich verschoben hat. Wir hatten ja jetzt auch schon diesen Sommer mehr Atemwegsinfekte mit anderen ähm, Viren außer SARS-CoV-2 gesehen als das eigentlich im Sommer so üblich ist, sozusagen Erkältung im Sommer. Und jetzt ist es so, dass die Winterwelle halt früher gekommen ist. Meine Theorie ist, dass eben zwei Faktoren eine Rolle spielen. Der eine ist, dass wir relativ schlagartig die ganzen Gegenmaßnahmen gegen Corona haben fallen lassen. Dadurch sind die Menschen halt einfach... Auch mehr zusammen, stecken sich mehr an. Und die andere, der andere wichtige Effekt ist eben, dass BA5 bei uns gerade durch ist. Ja, die BA5-Welle geht runter und ähm, das macht eben wahrscheinlich jetzt äh, das, die, die perfekte Situation, dass sich ähm, zum Beispiel Influenza und andere durchsetzen können. Ich sag mal nur eine Zahl. Sie haben es vorhin schon mhm. gesagt. Ich, die ist aber doch bemerkenswert. Also in dem letzten Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts, der ist jetzt vom letzten Donnerstag, der von heute ist, noch nicht raus, mhm. hat, ähm, war der Anteil von SARS-CoV-2 bei den dort analysierten Proben, die machen nur eine kleine Stichprobe immer, war 4%. Also 4%. Das ist also einer, einer von 25, der mit Atemwegsinfekten quasi untersucht wurde, ähm, hat überhaupt SARS-CoV-2 gehabt. Die allermeisten, ungefähr ein Drittel, hatten Influenza und, und andere Viren. Das heißt, das zeigt also hier, zeigen die Daten eigentlich ganz deutlich, dass wir jetzt andere Probleme als das Pandemievirus haben. Das kann man, glaube ich, so im Moment zusammenfassen. Man weiß natürlich nicht, ähm, wann ähm, der Platz zurückkommt, nicht der, wenn der im Wald verschwindet, ähm, hm. heißt das ja nicht, dass er nicht irgendwann mal umdreht und in neuem Gewand nochmal uns ähm, irgendwie eine neue Variante beschert. Das muss man mal sehen.
0: Oder Influenza ist dann eben wieder am altgestammten Platz, den Platzhirsch, wie Sie sagen. Das ist jetzt die eine Richtung. Woanders aber kann ich eben auch viel von der Sorge lesen, dass jetzt alles zusammenkommt, dass eben Corona da ist. Die Influenza-Viren, RSV bei Kindern, in amerikanischen Medien ist viel von der Triple-Demic, also von der dreifachen Pandemie die Rede. Für wie wahrscheinlich halten Sie diese Theorie?
1: Ja, also das ist jetzt, die, die Medien suchen natürlich, wenn ich das mal so frech sagen darf, wir sind ja hier auch in gewisser Weise Medien, aber die Medien suchen ja irgendwie immer Aufreger. Die brauchen Schlagzeilen. Im Internet braucht man, habe ich gelernt, sogar in der obersten ähm, Zeile irgendwas, was anzieht. So, so Clickbaiting heißt es, glaube ich. Ähm, ähm, neuer Begriff für mich. Also ähm, das ist einfach so, wenn Sie da was Dramatisches haben, nachdem Corona jetzt nicht mehr so richtig zieht, dann macht das, eben, macht das eben Welle im, im, im medialen Sinne. Triple-Demic, na ja, also so Mehrfachinfektionen. Wir haben das ja im Corona-Podcast immer mal wieder besprochen, das, das Problem der Mehrfachinfektionen. Ähm, es ist so... Ähm, Klar ist, wenn ein Patient aus welchem Grund auch immer jetzt zwei Viren zugleich kriegt, man hat solche Beobachtungen gehabt, zum Beispiel Influenza und SARS-CoV-2, dann gibt es einzelne Patienten, die sind besonders schwer krank. Also das will man echt nicht haben. Andererseits gibt es deutliche Hinweise darauf, dass das extrem selten ist. Und dass das, in, wenn es auftritt, dann auch bei Leuten auftritt, die irgendwie ein geschwächtes Immunsystem haben. Also der Normalzustand ist das nicht, dass zwei Viren sozusagen bei einem Patienten zugleich reüssieren können. So wie sozusagen epidemiologisch die Situation ist, dass immer nur eins gerade dominiert oder typischerweise ein Virus dominiert, ist es auch beim Individuum so, zwei Infektionen zugleich sind selten. Und was heißt mhm. dann die Triple-Demic, vor, vor der alle warnen? Ja, zum einen reden die natürlich dann von diesen extrem seltenen Fällen von Mehrfachinfektionen. Zum zweiten sagen sie, ja, wenn so zwei Viren zusammen sind, da kann alles Mögliche passieren. Die können irgendwelche Frankenstein-Hybride miteinander bilden und Ähnliches. Das ist so eine weitere Hypothese. Ich halte davon insgesamt nichts. Ich glaube, dass es, mal kurz gesagt, ein bisschen Panikmache mache. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Virologen natürlich auch immer erzählen müssen, wie wahnsinnig wichtig ihr Arbeitsgebiet ist, weil es ja auch um Forschungsgelder geht, die dann wieder zugewiesen werden müssen. Obwohl ich. ich das ist die Parallele natürlich. zum Clickbait. Ja, ja. Ich <lacht> unterstelle keinem Einzelnen. Ja, wir sagen dann Winken mit dem Leichentuch ist das. Oder <lacht> Bei uns der sehr, sehr unprofessionelle Fachausdruck. Auf jeden Fall, ich glaube, das wird übertrieben, die Gefahr. Also die, die Viren haben gute Gründe, dass sie miteinander ähm, nicht überlappen. Und das ist eher eine Ausnahme, wenn das diese Triple demic zum Problem führt. Wo es natürlich eine Rolle spielt, ist immer die absolute Zahl der Infektionen. Ja, wenn Sie jetzt im, hm. beim Thema Krankenhauskapazitätenplanung sind, muss man natürlich sagen, wenn man jetzt drei verschiedene Erreger hat im Moment, wo noch nicht klar ist, welcher sich so richtig durchsetzt. Also Rinoviren schnupfen wir uns in Deutschland. RSV haben wir in Deutschland, also dieses respiratorische Synzytiumvirus bei Kindern insbesondere. Und Nummer eins, die Influenza, jetzt habe ich bei den dreien gar nicht SARS-CoV-2 genannt, weil das so weit mhm. hinten kommt. Also ähm, dann haben wir natürlich einfach viele Erkrankungen und da ein kleiner Teil dieser Erkrankten, meistens dann eben Ältere oder Immungeschwächte oder ganz kleine Kinder auch, ins Krankenhaus muss, gibt es natürlich dann Peaks, also über, momentane Überlastungen der Intensivstationen. Das, das sieht man in den USA ganz deutlich. Also die haben mit RSV bei Kindern zum Beispiel ein Riesenproblem. In England hat man das auch gesehen. Ist bei uns auch zu befürchten. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass die Kinderkliniken sich auf so ein Szenario vorbereiten sollten. Und ich bin eigentlich relativ sicher, dass sie das auch tun.
0: Um das nochmal mit aktuellen Zahlen zu verdeutlichen, was Sie gesagt haben, das Nationale Referenzzentrum für Influenzaviren, das sind jene Zahlen, auf die Sie sich auch bezogen haben, hat äh, aus der 46. Kalenderwoche 246 Stichproben gemeldet und darunter gab es eine Dreifachinfektion und 14 Doppelinfektionen, darunter zwei mit Influenza und RSV sowie eine mit Influenza und SARS-CoV-2. Also das nur zur Verdeutlichung, ähm, von welchem Verhältnis wir dort reden. Was was die seltenen Fälle angeht. Wenn wir doch mal dabei bleiben, wie erklärt sich das denn eigentlich biologisch, dass da so selten zwei Viren aufeinandertreffen?
1: Ja, also das Phänomen sieht man eben schon ganz lange und wahrscheinlich liegt es an dem, was wir Interferenz nennen. Interferenz ist ein ganz berühmtes Phänomen. Wahrscheinlich ist das inzwischen schon in der Schulbiologie angekommen. Da gab es die zwei super berühmten Virologen Isaacs und Lindemann. Die haben 1957, das ist so historisch, dass man sich das merken kann, haben die in England, in London dieses Experiment gemacht, wo sie so Membranen aus Hühnereiern entnommen haben. Das war damals eine übliche Methode, Viren anzuzüchten, auf so Hühnereiern und den Hühnereiermembranen. Und ähm, die haben diese Membranen, Hühnerei Membranen, quasi der, dieser Schlapper, der da in den Eiern drinnen ist. Das, das ist diese chorioallantois membran heißt die. Ähm, die haben die in, die Zell, in der Zellkultur gehabt und, und die kann man eben normalerweise mit influenza infizieren. Und da haben die gesehen, wenn man ein inaktiviertes Influenza-Virus auf so eine Membran gibt, was sich also nicht vermehren kann, und dann den Überstand nimmt, also man lässt es drei Stunden lang stehen, und dann nimmt man den Überstand, also einfach nur die Flüssigkeit, in der diese Membran angezüchtet wird, und gibt diese Flüssigkeit ohne Viruspartikel und alles in eine zweite Zellkulturschale, wo wiederum eine frische Membran, Eier, also ein Hühnereimembran drinnen ist, dann kann man in diesem zweiten System keine Infektion mehr hervorrufen. Also die, 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 diese, dieser Überstand von der äh, Membran, die durch abgetötete Viren eigentlich nur provoziert wurde, schützt vor Infektionen. Und das waren keine Antikörper, natürlich nach drei Stunden geht es nicht, da waren auch gar keine Immunzellen in dem Sinn drin, die das machen könnten, sondern das war irgendein Faktor, der quasi eine Interferenz zwischen Viren gemacht hat, der verhindert hat, dass jetzt das neue influenza in diesem, äh, wieder wieder da angreifen kann. Und deshalb haben die das rein hypothetisch, Isaacs und Lindemann damals äh, Interferon genannt. Haben gesagt Interferon, jetzt macht es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Klick. Interferon kennt man irgendwie, das wird heutzutage auch therapeutisch verwendet. Und das ist eben ein, das erste entdeckte Zytokin, wie wir heute sagen, also ein Signalstoff des Immunsystems wo der, ausge der abgegeben wird von Zellen, die sagen, hoppla, da ist ein Virus in der Nähe, ohne dass das schon mit Antikörpern und äh, spezifischen Immunzellen zu tun hat. Das ist also diese Interferonbildung, ist ein Teil ähm, der sogenannten angeborenen Immunität, nennt man das heute. Bisschen blöder Ausdruck, aber der heißt eben angeborene, innate immunity, sagt man auf Englisch, das ist vielleicht etwas besser. Und äh, im Gegensatz zu der adaptiven Immunität, die wir, über die wir sonst sprechen, das ist das mit den Antikörpern. Und, den Zell und der zellulären Immunität. Das heißt also, man weiß, Interferon ist eigentlich so entdeckt worden und, und man weiß also deshalb, wenn ein Virus in der Zelle ist oder auch nur ein abgetötetes Virus, dann entwickelt die Zelle, ähm, schaltet so eine Art Alarmanlage an und hat dann Abwehrmechanismen, die verhindern dass zumindest mal, ich sag mal, beim, im, im wirklichen Leben so ein paar Wochen lang ein anderes Virus infizieren kann. Und das nennen wir eben Interferenz. Und das sieht man, das sieht man an jeder Ecke. Sonst gäbe es übrigens gar keine Wellen bei Corona. Also es ist mhm. ja so, bei SARS-CoV-2 hatten wir doch immer neue Varianten, wie das dann mhm. hieß. Und die haben wieder eine Welle gemacht. Aber ähm, der Grund, warum es überhaupt diese sauberen Wellen gibt, ist natürlich, das kann nur funktionieren, wenn immer der Erste, der kommt, auch, auch zuerst malt. Wer zuerst kommt, malt zuerst bei den Viren. Das heißt, also wenn einer eine Infektion geschafft hat, weil er an Ticken schneller war als seine Vorgänger, dann können die lahmen Enten, die irgendwie Plätze 2 und 3 ähm, besetzen, keine Infektion mehr hervorrufen wegen der Interferonreaktion und weiterer Zytokine. Das ist inzwischen hm. natürlich viel besser erforscht als 1957. Und ähm, deshalb, äh, auf Englisch würde man sagen, the winner takes it all. Und deshalb ist es so, dass sich einer, der einen Ticken schneller ist als die anderen bei der Infektion oder die Fähigkeit hat, ähm, immunisierte Personen ein bisschen schneller und besser zu infizieren, der macht die nächste Welle, weil die anderen dann einfach aussterben, weil sie es nicht mehr schaffen, äh, irgendwie ähm, Infektionen zu machen. Also diese Interferenz ist ein Teil des Mechanismus, warum sich überhaupt Viruswellen zum Beispiel bei einer Pandemie abwechseln. Und wir haben das immer wieder beobachtet, dann auch so praktisch. Also die 2009 war ja diese große Influenza, die sogenannte Influenza-Pandemie, die Schweinegrippe. Mhm. Schon damals hat man festgestellt, dass in einigen Ländern, das war damals Frankreich und Schweden meine ich, da war es so, da hat man gesehen, dass komischerweise diese, diese 2009er Influenza-Welle äh, später kam als sonst wo, als in anderen europäischen Ländern. Und dann hat man das analysiert und festgestellt, es lag daran, dass sie zu der Zeit eine besonders massive Welle von Schnupfenviren schon hatten. Da waren die Renoviren, diese Schnupfenviren schon, schon da. Und deshalb musste quasi das Pandemievirus, Influenza-Virus 2009 erstmal warten, bis diese Schnupfenviren sich da abgearbeitet hatten. Und danach kam dann die Influenza-2009-Welle in, in Frankreich und Schweden, meine ich, war das. Und ähnliche Beispiele hat man aus verschiedenen Studien, wo man das dann lokal genauer untersucht hat, dass zum Beispiel Schnupfenviren und Influenzaviren. Man, man, man kann im Prinzip nicht beides haben, sondern es gibt eine Welle und wenn die Schnupfenwelle durch ist, kommt die Influenza oder andersrum. Ja, und das erklärt, glaube ich, ganz gut, warum, warum, wir, warum wir diese Beobachtungen auch in der Pandemie hm. gemacht haben und jetzt eben bei Influenza machen. Heißt aber andersrum, wenn man das jetzt in die Zukunft zieht, ist die Prognose einfach, es wird eine heftige Influenzawelle geben, weil ähm, die ähm, BA5-Welle bei uns jetzt für Deutschland gesprochen gerade durch ist. Wir haben hier keinen Corona-Kompass, aber ich sehe natürlich mit Sorge, dass der Bundesgesundheitsminister weiterhin massiv vor Corona warnt. Die Warnung vor Influenza, und darum sprechen wir auch heute drüber, ist mindestens genauso wichtiger, im Moment vielleicht mhm. sogar wichtiger.
0: Dann kommen wir doch genau darauf jetzt zu sprechen. Und da ist natürlich erst einmal für jeden die Frage, was genau macht das Influenzavirus eigentlich so gefährlich für den Körper?
1: Ja, das ist eben, kann man ähm, sagen, das ist eben so ähnlich wie Corona. Eigentlich ist Influenza ja der Prototyp. Ähm, ist, normalerweise sind das ähm, Atemwegserreger, die typischerweise in den oberen Atemwegen bei der Influenza, in den Bronchien typischerweise sich ausbreiten. Das ist also nicht so affin auf die Nasenschleimhaut, wie das jetzt die Omikron-Variante bei SARS-CoV-2 ist oder wie das auch die Rhinoviren, die echten Schnupfenviren sind. Befällt aber eben die Bronchien und die Nasenschleimhaut, vielleicht ein bisschen weniger die Nasenschleimhaut. Und ähm, solange es nur ein Schnupfen gibt, ist das natürlich relativ harmlos. Auch bei Influenza kann man natürlich Schnupfen haben. Aber das Typische ist dann, dass man ähm, am Anfang so, so ein Brennen hinter dem Brustbein spürt und doch relativ schnell merkt bei einer Influenza, dass Mensch, das geht jetzt richtig auf die Lunge. Also jemand, der das schon mal hatte, merkt dann, ähm, dass er beim Atmen Schwierigkeiten hat, dass er die Treppen schlecht rauf und runter kommt, weil das echt eben eine Infektion der tiefen Atemwege der, der Bronchien eben macht. Und manchmal schlägt es dann eben, und das macht es gefährlich, von dort durch auf die Lunge selber. Dann gibt es eine echte virale Lungenentzündung, eine virale Pneumonie. Ähm, nicht bei vielen Patienten, das ist eher die Ausnahme. Aber wer das hat, der ist natürlich dann in einer schwierigen Lage, weil dadurch wird der Sauerstoffaustausch mit dem Blut gestört. Das, man hat dann Probleme quasi, die Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Wenn es ganz schlimm kommt, kann das Influenzavirus auch mal übers Blut verteilt werden und dann sogar innere Organe mitbefallen, obwohl das eher eine Ausnahme ist bei normalen saisonalen Viren. Und ähm, dann sind eben solche Menschen in Gefahr, wo das, die Immunantwort nicht so optimal ist. Das heißt hauptsächlich Alte, ähm, bei denen das Immunsystem einfach eben mitgealtert ist und dann diese Influenza-Viren nicht mehr so gut abwehren kann. Dann gibt es häufiger mal eine virale Pneumonie. Das andere Phänomen, was wir bei der Influenza sehen, ähm, deutlich häufiger als bei ähm, SARS-CoV-2 übrigens, also als bei Corona, ist, dass die, Influenzaviren, die machen diese, diese, diese Atemwege, die Schleimhaut in den schon stärker kaputt. Und dadurch, dass dann zum Beispiel diese kleinen Härchen in den Atemwegen nicht mehr so funktionieren, die normalerweise jeden Schmutz nach außen transportieren und die wie so kleine Wimpern quasi immer in eine Richtung schlagen, natürlich Richtung nach oben Richtung Ausgang, sorgen die dafür, dass zum Beispiel Bakterien auch verschwinden und sonst die Immunantwort auch gegen bakterielle Infektionen ist, ist abhängig von einer intakten Schleimhaut in den Atemwegen. Das ist ja ganz klar, wenn man sich draußen an der Haut irgendwo verletzt, dann fängt es ja auch irgendwann mal an, an zu eitern, wenn man da Schmutz reinkriegt, weil eben Bakterien drin sind. Und so ähnlich passiert es in den Atemwegen auch, wenn das Influenzavirus da war, sodass wir das bekommen, was wir eine bakterielle Superinfektion nennen. Also das heißt, also nach der Virusinfektion ähm, kommt obendrein eine bakterielle Infektion, häufig durch Bakterien, die schon da waren. Also unsere Atemwege sind ja nicht steril, da sind Bakterien einfach schon da gewesen, haben aber sich bisher arrangiert und wenn das Influenzavirus da sozusagen ein Loch in die Verteidigungslinie gebohrt hat, dann sehen sie ihre Chance und es kommt eben dann zusätzlich zu einer bakteriellen Infektion. Und das ist ein Grund, warum auch ältere Menschen häufig dann im Krankenhaus sind, die müssen dann Antibiotika bekommen, zusätzlich haben sie die Virusinfektion und da kann man eben auch sterben. Wir hatten durchaus mal eine Saison von Influenza, wo wir angeblich, so, so wie das Robert-Koch-Institut gezählt hat, ich meine, 25.000 Tote haben die gezählt in einer Saison. Ähm, Könnten wir jetzt lange darüber reden, ob das nicht vielleicht an der Art lag, wie die dann gezählt haben. Aber ähm, im Prinzip die generelle Warnung, man kann daran sterben und es ist richtig gefährlich, ähm, die gilt auf jeden Fall.
0: Sie sprechen das schon an. Jetzt habe ich Sie ja eben nach der Gefahr für den Einzelnen gefragt. Wenn man jetzt an die Gefahr für die Gesellschaft denkt und wir kommen nun aus zwei Pandemiewintern mit äh, massiven Einschränkungen auch für das Alltagsleben und wissen, äh, bei der Influenza haben wir das nie gemacht in den Jahren zuvor. Ähm, wenn wir darauf jetzt schauen, ab wann könnte denn auch eine Influenza-Welle ein solches Ausmaß annehmen, dass wir auch dort über einschränkende Maßnahmen nachdenken müssten?
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir uns nach dieser Pandemie jetzt auch mhm. sehr qualifiziert stellen können. Am Anfang sind ja alle ein bisschen rumgerannt wie die aufgeregten Hühner. Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, wenn ich das nochmal erinnern darf, hat ja gesagt, Influenza sei viel gefährlicher als Corona und sich darüber aufgeregt, dass einige Virologen, zu denen ich damals gehört habe, vor Corona warnten. Und inzwischen sind wir alle schlauer. Nicht nur der Präsident des Robert koch instituts sondern ich glaube, die ganze Bevölkerung hat ein gewisses Bewusstsein für solche Gefahren. Und jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, uns mal zu überlegen, welche Risiken gehen wir eigentlich ein als Gesellschaft? Wo ist es ähm, notwendig, Maßnahmen zu ergreifen und wo nicht? Ähm, und da ist die Influenza ein guter Maßstab. Also das eine ist, dass wir, würden wir jetzt wegen Corona, wenn nächstes Mal so eine Influenza-Welle kommt, die, sage ich mal, wo befürchtet wird, dass dann 30.000 Tote kämen in mhm. einer Saison. Ja, das wäre ja nun deutlich mehr, als wir das bei den jetzt zuletzt zumindest bei Corona hatten. Ähm, da ist einfach die Frage, ähm, würden wir dann sowas wie Lockdowns haben wollen? Würden wir Masken tragen wollen? Würden wir Schulen schließen wollen? Ich glaube, das kann man sich als Gesellschaft mal überlegen. Also da kann ich jetzt nicht sozusagen eine Individualantwort drauf geben. Ich kann schon meine ganz private Meinung dazu sagen. Ich finde, wir, wir leben alle mit Risiken. Ja? Und das Risiko, einer Atemwegsinfektion zu sterben, ist eben sehr, sehr ungleich verteilt in der Gesellschaft. Und das bedeutet, dass man leider sagen muss, dass diejenigen, die ein besonders hohes Risiko haben, sich dann auch individuell schützen müssen. Das Risiko andererseits ähm, völlig sinnlos, eine Woche lang krank zu sein, weil ähm, im, im Großraumbüro der Nachbar den ganzen Tag gehustet hat, ähm, das ist zwar nicht so schlimm natürlich wie Sterben oder Intensivstation, aber ähm, jetzt wirtschaftlich ähm, natürlich ein echter, echter Faktor. Also diese, diese Erkältungskrankheiten spielen wirtschaftlich eine Riesenrolle. Und ich finde es einfach ärgerlich. Also aus meiner Sicht sollte man auch wirklich überlegen, ob das nicht eine Form der Körperverletzung ist. ja Wenn ich wenn ich ähm, jemanden anders, ähm, ähm, was weiß ich, beim Dartspielen im Garten aus Versehen so einen Pfeil irgendwie in den Arm schieße, <lacht> über, über die Hecke rüber, dann wird der sich möglicherweise auch mit dem Anwalt wehren und sagen, hey, jetzt will ich da aber Schmerzensgeld für haben. Und wenn ich aber ziemlich genau wissen, dass ich eine ansteckende Erkältungskrankheit habe, jetzt mal saß cov 2 völlig außen vor, die Pandemie hm. ähm, und dann ähm, U-Bahn fahre und da die ganze Zeit ähm, meine Umwelt anhuste, wieso ist das dann keine Körperverletzung? Also ich glaube, da müssen wir uns Gedanken machen, aber trotzdem sage ich die normale saisonale Grippe die ist eigentlich etwas, mit dem wir uns arrangiert haben und wo wir uns jetzt auch nicht wuschig machen lassen sollten, weil gerade eine Pandemie war, ähm, mit Blick darauf. Man muss allerdings auch sagen, Stichwort Pandemie, ähm, Ihre Frage hat sozusagen zwei Antworten. Jetzt mhm. habe ich gerade geantwortet auf die normale Grippe. Wir nennen das als Virologen immer saisonale Grippe. Ja. Im Gegensatz zur pandemischen Grippe. 2009 hatten wir die Schweinegrippe, die war pandemisch. Was ist der Unterschied? Ähm, diese Viren, da können wir auch nochmal drüber reden, wie das biologisch funktioniert, die ähm, springen gelegentlich auch mal von Tieren auf den Mensch über, gar nicht mal so selten. Bei der sogenannten Schweinegrippe waren es möglicherweise Schweine in Mexiko. Und ähm, typisch wäre es aber, dass sie von Vögeln überspringen. Es gibt Wasservögel in Zentralasien, die ganz, ganz viele Grippeviren, verschiedene Influenza-A-Viren ähm, 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 ganz normal beherbergen. Und die können über Umwege gelegentlich mal auf den Menschen rüberspringen. Und dann hätten wir ein neues Virus, was also so anders aussieht, dass also keiner dagegen immun ist. Und was das bedeutet, haben wir so ein bisschen gerade bei, bei SARS-CoV-2 gesehen. Mhm. Eigentlich ist die Angst vor einer Influenza-Pandemie äh, früher und auch jetzt größer als die Befürchtung mit dem Coronavirus Probleme zu kriegen, weil Influenzaviren einfach viel ansteckender sind und auch ähm, extrem neu sind, was das Immunsystem betrifft, wenn ähm, so ein Influenza-Virus von, von einem Wasservogel zum Beispiel überspringt, also ein, ein, ein aviäres, wie wir sagen, Vogelgrippevirus letztlich, wenn das auf den Menschen überspringt, das kann absolut katastrophale Folgen haben, weil sie dann eben, unter Umständen Sterblichkeiten von vier, fünf Prozent der Infizierten haben. Mhm. Sowas haben wir beobachtet bei einzelnen, nicht Ausbrüchen, sondern einzelnen Infektionen, wo mal Vogelgrippeviren auf Tierärzte und Pfleger und sowas übergesprungen sind. Und zugleich aber ein Virus, was also durch die Luft fliegt und zwar ganz, ganz massiv durch die Luft. Und darum habe ich eigentlich die letzten 20 Jahre, wenn ich gefragt wurde, was ist das gefährlichste Virus, was es gibt, nicht Ebola gesagt, sondern immer Influenza gesagt. Und das gilt nach wie vor, für uns ist die Influenza, wenn, wenn eine Pandemie ausgelöst wird, das wirklich schlimmste denkbare Szenario im Moment von denen, die wahrscheinlich sind. Und das kann jederzeit passieren. Das könnte sein, mhm. dass die Pandemie diesen Winter kommt oder nächstes Jahr Sobald SARS-CoV-2 weg ist und dieser Platzhirsch-Effekt quasi vorbei ist, hat jedes andere Virus natürlich dann seine Chance. Drum heißt es, nach der Pandemie, ist vor der Pandemie und Influenza ist war immer und ist weiterhin der gefährlichste Kandidat.
0: Nun haben Sie schon angekündigt, man kann das biologisch noch etwas tiefergehender erklären, diesen Effekt, wie es eben vom Tier auf den Mensch überspringen kann und eben dort für eine richtig gefährliche Pandemie sorgt. Dann Gehen wir doch noch einmal ein bisschen tiefer. Was genau passiert dann da?
1: Ja, bei den Influ Influenzaviren ist das Besondere, dass die in ihr, ihr Genom, also ihre genetische Information in so einzelnen Bausteinen sortiert haben. So wie bei uns Menschen gibt es doch Chromosomen und so gibt es bei denen einzelne Stücke von, von Virus-RNA. Und das sind acht Stück bei Influenzaviren. Und die können die untereinander austauschen. Also wenn jetzt eine Zelle von, einem Influenza, von zwei verschiedenen Influenzaviren infiziert wird, dann müssen ja dann diese Viren hinterher, wenn die dann quasi sich, da werden neue Viren gebaut, die einzelnen Bestandteile, da wird die Virushülle gebaut, da werden irgendwelche Proteine hergestellt, die das Genom schützen und so weiter. Und am Schluss muss ja alles wie auf einem Fließband irgendwie zusammengesetzt werden. Und dieses Zusammensetzen, das ist eben so, dass bei influenza zwei verschiedene Viren völlig problemlos dann vom anderen jeweils einen dieser acht Bausteine nehmen können. Das kann man sich so vorstellen, als wenn Sie zwei Soldaten in voller Rüstung, Uniform oder Ausrüstung in den dunklen Raum schicken. Die müssen sich beide ihre Ausrüstung ablegen. Der eine hat ein Maschinengewehr, was er weglegt und eine Handgranate und sonst was. Und jeder hat zum Beispiel acht verschiedene Gegenstände und es ist dunkel. Und dann muss jeder irgendwas nehmen und sich wieder anziehen. Also wenn Sie dann das Licht anmachen, werden Sie feststellen, dass die natürlich die Dinge vom anderen genommen haben, typischerweise. Und so eine Vermischung gibt es da auch. Da haben sie dann neue Virussoldaten, die plötzlich neue Fähigkeiten haben oder veränderte Fähigkeiten haben. Und zwei Dinge sind da ganz wichtig. Das, das ist das sogenannte H und das N-Antigen, H und N. Das eine steht für Hemagglutinin und das andere für Neuraminidase. Das sind zwei Bestandteile ähm, des Virus, die außen auf der Oberfläche sind. Die sind deshalb wichtig, weil die von unserem Immunsystem besonders gut erkannt werden. Also wenn so ein Virus kommt, ähm, das Immunsystem erkennt bei Influenzaviren hauptsächlich das H und das N. Wir haben ja bei mhm. Corona immer gelernt, dieses Spike-Protein spielt eine Rolle. Hier heißen gibt es also zwei verschiedene H und N. Und ähm, wenn unser Immunsystem gerade einen bestimmten Typ von H gesehen hat, also zum Beispiel H1 heißt es dann, dann ja. kann das nächste H1-Virus beim gleichen Menschen nicht gleich wieder eine, eine tolle Infektion machen, weil es eben dann dagegen Antikörper gibt und neutralisierende Zellen. Aber wenn ein neues Haar kommt, was zum Beispiel importiert wurde von irgendeiner Ente in China, dann kann sehr wohl plötzlich dieses Virus, das Immunsystem wieder komplett reinlegen, weil unsere, unsere Abwehrzellen, unsere Immunabwehr dagegen sozusagen blind ist. Die Influenzaviren kommen sozusagen wie Kai aus der Kiste alle 30 Jahre mit irgendeinem neuen Kombination daher, die sie typischerweise von Wasservögeln über irgendwelche anderen Tiere, vielleicht Schweine, auf den Menschen übertragen haben. Und dann gibt es eben eine neue Pandemie, dieses H und das N, die können aber daneben, das wichtigere von beiden ist das H, dieses H, das Hämagglutinin, was da auf der Oberfläche der Influenzaviren sitzt, das kann neben diesem kassettenmäßigen Austausch, der meistens aus dem Tierreich kommt, wir nennen das Antigen-Shift, also wird wirklich das Antigen da ausgetauscht, kann das auch so eine kleine Veränderung machen, eine reine Mutation, die nennen wir Antigen-Drift, also sozusagen so eine langsame Driftbewegung. Und diese kleinen Mutationen, das ist sowas ähnliches, wie wir das bei Corona beobachtet haben mit den Varianten, gibt es eben hm. bei Influenza die Driftvarianten, wo das gleiche H, also das gleiche H1 zum Beispiel, immer noch da ist, aber sich so verändert hat, dass nur noch eine Teilimmunität dagegen besteht. Und unser Immunsystem wird bei der nächsten Infektion eben dann immer so sein Repertoire ausweiten gegen diese eine äh, Variante. Also wenn Sie dreimal nacheinander ein H1-Virus kriegen, dann würden Sie als Immungesunder spätestens beim mhm. dritten Mal ähm, in der Situation sein, dass äh, man sagt, ja, also das habe ich kaum gemerkt, dass ich da Influenza hatte. Beim ersten Mal ist ganz schlimm, beim dritten Mal gar nicht mehr. Und ähm, die, die Impfstoffe, die wir dagegen haben, die versuchen mhm. eben diese verschiedenen H-Variante ähm, ähm, jedes Jahr sozusagen zu berücksichtigen. Da müssen Sie immer vorhersagen, welches H kommt als nächstes. Und äh, hauptsächlich das H ist da wichtig und dagegen eben dann die geeigneten Driftvarianten, also die gerade passenden Untervarianten sozusagen von diesem, von diesem H1 oder H2 oder H3 oder was auch immer gerade aktuell ist, ähm,
0: dann zu finden. Und die kommen in die Impfstoffe rein. Das war gleich meine Frage. Diese Driftmutationen, also diese kleineren Mutationen sind eben auch der Grund dafür, warum wir jährlich angepasste Impfstoffe brauchen. Ähm, nun kann ich mich noch an das Jahr 2021 erinnern und die Aussage, dass eben aufgrund der ja fast ausgefallenen saisonalen Grippe es so schwierig war, die richtigen Impfstoffe zu entwickeln, sie anzupassen an die Saison. Wie ist es in diesem Jahr? Wie gut geeignet sind die Impfstoffe, die uns jetzt vorliegen für die Grippeschutzimpfung?
1: Ja, wenn ich das wüsste, dann hätte ich den Verdacht, hellseher zu sein. Gut. Also das funktioniert im Prinzip so. Ähm, wir, die Weltgesundheitsorganisation hat seit vielen Jahren auf der ganzen Welt Referenzzentren, so, das heißt dort Collaborating Centers. Also das sind aber quasi so Referenzlabore der WHO. In, in Deutschland ist das eben am Robert-Koch-Institut. Und gibt auch hervorragende Labore überall anders auf der Welt. Und die beobachten das eben das ganze Jahr über, was da so auftritt. Und das Interessante ist ja, weil die Influenza ja doch eine saisonale Erkrankung ist. Also im Winter auftritt, hat man eben eine Welle auf der Nordhalbkugel, wenn bei uns Winter ist, und eine Welle auf der Südhalbkugel, die deutlich weniger ausgeprägt ist, wenn eben dort Winter ist. Und das wird also mit Argus-Augen beobachtet. Das Blöde ist, diese Impfstoffe, die werden in Hühnereiern gezüchtet. Also vorhin hatte ich ja von diesen ursprünglichen Experimenten erzählt. Ganz am Anfang, als die Virologie erfunden wurde, in den 1930er, 40er Jahren, da hat man Viren eben auf Hühnereiern angezüchtet oder eben auf diesen Membranen aus den Eiern. Und aus der Zeit stammt noch die Technik, dass man so ein Hühnerei mit einem Virus infiziert ähm, was man dann für die Impfung quasi braucht und dann eben wartet, bis das Virus sich da munter vermehrt hat. Ähm, das Ei wird in so einem monstergroßen Brotschrank gehalten und dann zapft man da also die Flüssigkeit aus dem Ei ab und ähm, äh, äh, reinigt daraus äh, das Virus auf und aus diesem Virus macht man dann entweder abgetötetes Virus oder isoliert daraus nur einzelne Proteine, eben das H alleine könnte man oder das H und das N alleine könnte man auch als Impfstoff geben, gibt es verschiedene Techniken. Aber letztlich die Basis dieser Impfstoffe ist immer das Hühnerei, also von den üblichen Impfstoffen. Ja, und da kann man sich schon vorstellen. Da ist natürlich ein limitierender Faktor, nämlich eben, dass das, dieses komische Tier, was da gackert, und einmal in der Woche ein Ei legt, am Sonntag auch. eine einmal am Tag ein Ei legt, am Sonntag auch mal zwei. Und ähm, das ist natürlich äh, wahnsinnig aufwendig. Und deshalb gibt es, mhm. ich glaube, auf der ganzen Welt nur elf ähm, Fabriken, die ähm, Influenza-Impfstoffe -Impf herstellen. Sie wollten immer noch weitere bauen, aber ich meine, es sind elf oder höchstens zwölf im Moment. Und da können sie also nicht aus dem vollen Schöpfen. Das ist eine ganz begrenzte Kapazität an, an Impfproteinen, was man da herstellen kann. Also wir sagen ein Antigen dazu. Und deshalb müssen, muss die WHO eben aufgrund dieser kontinuierlichen Beobachtungen irgendwann den Fabriken sagen, den Herstellern sagen, okay, wir hätten gerne das und das. Also da wird bestellt wie im Restaurant. Die sagen also bitte für den nächsten Herbst, wenn wir jetzt von der Nordhalbkugel sprechen, hätten wir gerne die folgende Komposition das müssen sie, ich meine so April, Mai ist der Zeitraum, wo dann wo dann sozusagen Last Order ist, da müssen die dann bestellen und ähm, das ist natürlich sauschwer vorherzusagen, was im Herbst kommt. Also für diesen Herbst mhm. haben sie so eine Klassiker-Kombination gemacht, vier verschiedene Antigene, zwei dagegen gegen Influenza A. Es gibt ja Influenza A und Influenza B, das sind zwei Virustypen, wie wir sagen, und dann die H1, H2, H3 wären quasi Untertypen oder Subtypen von, von A. Und ähm, für Influenza A haben sie zwei totale Klassiker genommen. Das, A, das eine heißt A Victoria H1N1. Das ist quasi der Typ, der 2009 die Pandemie gemacht hat und als ziemlich mhm. harmlos gilt. Der hat uns vielleicht sogar vor Schlimmerem bewahrt, weil man gesehen hat, dass dieses Pandemievirus eben gefährlichere Varianten verdrängt hat. Stichwort Interferenz wieder. Mhm. Und dann haben sie Darwin H3N2 genommen. Das ist äh, ein Virus, was dafür bekannt ist, also ein Subtyp, der dafür bekannt ist, dass er eher schwere Verläufe macht, aber nicht jedes Jahr so richtig auftritt. Mal kam es, mal kam es nicht. Mal war es nicht im Impfstoff drinnen, dann gab es dann wieder besonders schwere Verläufe. Also es sieht so aus, als hätten die einfach die üblichen Verdächtigen verhaftet in diesem Fall und waren wahrscheinlich in der gleich schwierigen Situation, wie Sie es gerade angedeutet haben, wie schon, wie schon beim letzten Mal. Und dann haben Sie zwei Standardstämme vom Influenza B genommen, der B. Victoria, B. Yamagata heißen die. Das sind so die absoluten Standards, die also seit vielen Jahren da in den Impfstoffen immer wieder vorkommen. Das heißt, man hört schon raus, es ist ein Vierfachimpfstoff. Das ist auch das, was heutzutage dominiert. Es gab ja mal Dreifachimpfstoffe. Heute hat man gegen Influenza A und gegen Influenza B die Impfstoffe. Die Influenza B macht eher bei Kindern, sagt man so, bei Kindern schwere Verläufe, obwohl das nicht so zu verallgemeinern ist. Und insgesamt sind die Influenza A Erkrankungen tendenziell schwerer. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen Lehrbuchwissen. ist nicht ganz klar, ob sich das jetzt, wenn man jetzt genauer hinschaut, wirklich bewahrheitet. Aber das ist schwierig und mehr als vier gibt es eben nicht. Also sonst würden die wahrscheinlich sagen, ach, nehmen wir doch gleich 20. Ja, wenn sie, aber es ist eben wie im Restaurant, wenn mhm. sie was bestellen, sie haben halt auch nur ein bestimmtes begrenztes Geld in der Tasche und können nicht sagen, ich nehme die ganze Karte, irgendwas wird mir schon schmecken. Sie müssen eben hier ähm, vier verschiedene Viren bestellen und das Monate vorher, weil die Produktion so lange dauert. Ähm, echt schwierig und wir können nur hoffen, dass das jetzt, dass man jetzt gut mhm. getroffen hat, es gab in der Tat keine massiv zirkulierenden Viren. Sonst kann man immer so ein bisschen gucken, was ist denn zum Beispiel gerade auf der Südhalbkugel hm. aktuell? Weil das springt dann gelegentlich auch mal auf die Nordhalbkugel über. Da ist ja auf der einen Seite dann gerade Frühling, auf der anderen Seite Herbst. Das könnte sich gerade so ergeben. Die ganzen Leute, die dann ähm, von Südafrika nach Europa und andersrum fliegen, die tun uns dann den Gefallen oder von Australien tun uns den Gefallen, dass sie das äh, reimportieren. Aber äh, das hat auch oft nicht geklappt. Also oft gab es mhm. einen Typ, der ähm, auf der Südhalbkugel jetzt ganz massiv zirkuliert ist, also eine, ein Stamm sagt man dann, so Sonder-, so, so eine Driftvariante, und der hat sich nicht auf die Nordhalbkugel durchgesetzt. Der ist lieber da geblieben, wo es wo es
0: weniger Menschen gibt. Wir wollen heute auch noch auf die Frage zu sprechen kommen, warum es so schwierig ist, bei diesem Impfstoff gegen die Grippe voranzukommen, warum es nach all den Jahren nicht mal andere Verfahren gibt. Das machen wir gleich noch. Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, der zumindest, wenn ich unser Mailpostfach durchforste, die meisten interessiert, nämlich letzten Endes die Frage, soll ich persönlich mich impfen lassen oder kann ich es auch bleiben lassen? Und das wollen wir in den nächsten Minuten mal anhand einiger ausgewählter Fragen ähm, durchexerzieren. Ähm, kommen wir Gewissermaßen zu Professor Kekules Sprechstunde. Ich fange mal an mit der Frage von Monika von Einem. Seitdem ich 56 Jahre, keine Risikofaktoren, vier Kinder habe, ließ ich mich in den letzten 24 Jahren immer mal wieder gegen Grippe impfen. Das wollte ich diesen Herbst auch tun. Finden Sie das gut so? Also, 56 Jahre, ähm,
1: ja, ähm, das ist schon das Alter, wo man, also, es wird das Robert-Koch-Institut oder die STIKO empfiehlt es ja regelmäßig ab 60, meines Wissens. Mhm. Ähm, ich, ähm, man tut niemandem weh, wenn man sich impfen lässt, wenn man ein paar Jahre jünger ist. Das kann man schon machen. Ähm, man darf nur nicht denken, dass man, weil man geimpft ist, wirklich vor der Influenza geschützt ist. Wir hatten mhm. schon Saisons, wo einfach der Impfstoff fast völlig versagt hat. Also wo, wo der Schutz vor Infektionen unter 30 Prozent lag. Und in den schwierigen Gruppen, in äh, immunsupprimierten Gruppen und Hochaltrigen, da ist es regelmäßig eigentlich unter 60 Prozent Schutz vor Infektion oder auch Schutz vor Erkrankung, muss man in dem Fall sagen, also Infektionen mit Symptomen. Und das ist ziemlich schlecht. Ähm, wir hoffen halt immer, dass, wenn man sich immer wieder impfen lässt, dass noch irgendwie eine Restimmunität vom letzten Jahr da ist und dass man dann ähm, letztlich durch regelmäßige Impfungen die schweren und tödlichen Verläufe reduzieren kann. Aber letztlich muss man sagen, diese Grippeimpfstoffe sind ziemlich old-fashioned. Ähm, man macht nichts Falsches, wenn man sich impfen lässt und wenn unsere Hörerin das regelmäßig gemacht hat, ist es dieses Jahr vielleicht ganz gut, weil dieses Jahr wird, das ist zumindest meine Privatprognose, ich habe es ja vorhin begründet, warum, wird uns Influenza in besonderem Maße
0: beschäftigen. Franziska Buchmeier fragt möglicherweise für die anderen Familienmitglieder. Empfehlen Sie die Grippeimpfung für Kleinkinder auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Impfung wohl das Immunsystem in eine gewisse Alarmbereitschaft versetzt und man dann etwas gestärkter in den Winter geht?
1: Nee, nein, in, unter diesem Gesichtspunkt nicht. Also wir haben diesen Effekt ja so ein bisschen bei SARS-CoV-2 besprochen. Das hängt aber mit den RNA-Impfstoffen zusammen. Ich würde grundsätzlich nichts mit so einer, sage ich mal, Generalalarmierung des Immunsystems arbeiten. da Zumindest nicht per Impfstoff. Also das kann man ja sicher machen durch kalte Duschen und Ähnliches. Da ist also auch gezeigt worden, dass dann die Zahl der T-Zellen plötzlich steigt im Blut und solche Sachen. Ob das viel bringt, weiß man nicht. Aber man kann sich sozusagen immunologisch fit machen, auch durch andere Methoden. Manche spüren ja auf Sauna und Co., also, oder und man sollte natürlich dafür sorgen, dass man keinen Vitamin D-Mangel im Winter hat. Das ist relativ häufig bei uns und führt auch zu vermehrter Infektneigung. Aber ich würde nicht so weit gehen und um zu sagen, jetzt nehme ich mal den Impfstoff, um meine eingeschlafenen Immunzellen irgendwie in Bereitschaft zu bringen und schon gleich gar nicht beim Kind. Also, das ist keine mhm. Indikation.
0: Was wäre denn eine Indikation für ein Kind?
1: Na, beim Kind kommt es eben darauf an, wenn sie eins haben, was irgendwie neigt zu ähm, Problemen bei Atemwegsinfektionen. Das merken die Eltern ja meistens schon ganz früh. Wir nennen das dann ein hyperreagibles Bronchialsystem. Also ganz früh hat man da sogar Asthma dazu gesagt. Das ist aber eigentlich dann kein Asthma, sondern so eine Empfindlichkeit der Atemwege. Die gibt sich meistens wieder bis zum Schulalter. Und ähm, wenn man merkt, man hat so ein Kind, was also, wenn die anderen nur so eine leichte Rotznase haben, dann regelmäßig aus im letzten Loch pfeift und, und man muss immer wieder zum Kinderarzt oder sogar manchmal nachts ins Krankenhaus, in die Nothilfe, äh, weil die ähm, Atemwegsinfekte so schwer verlaufen, dann kann man davon ausgehen, dass auch eine Influenza-Infektion ähm, ähm, relativ schwer verlaufen würde und weil jetzt die Influenza-Welle kommt, wäre es dann ein Grund, sich mal zu überlegen, ob man das Kind impfen lässt. Das macht man ja typischerweise beim Kinderarzt und ähm, den sollte man da auch fragen. Ich glaube, dass typischerweise der Kinderarzt, wenn er den Patienten Kennt, die richtige Empfehlung gibt. Ähm, deshalb würde ich es auch nicht so generell sagen. Aber so wie man weiß, die, mhm. die Verläufe sind schwer. Es ist ja, Influenza ist ja eine der wenigen Virusinfektionen im Kindesalter, wo man eben die Impfung immerhin hat, auch wenn sie vielleicht nicht so toll wirkt. Äh, irgendwas wird es schon bringen, sage ich mal. Ein stumpfes Schwert ist besser als gar keins. Und wenn man dem anderen Notfalls mit dem Griff eins überzieht, hat man <lacht> mit dem stumpfen Schwert mehr in der Hand, als wenn man gar nichts hätte. Und so ist es hier eben auch. Das, deshalb würde ich es eher machen bei RSV, also diesem Respiratoren. Äh, Synthetium-Virus und vielen anderen Viren. Es gibt ja auch noch Para-Influenza-Viren, die bei Kindern häufig Infektionen machen und, und, und eine lange Latte. Da haben wir überall keine Impfstoffe dagegen. Und deshalb würde ich das eine, was es gibt, halt dann nehmen, wenn ich weiß, mein Kind ist besonders empfindlich. Und wenn ich sonst merke, das ist eigentlich genauso wie alle Kinder, durchschnittlich nervt die Eltern, indem es nachts schreit, wenn es krank ist. Morgens geht man mit Ringen unter den Augen zur Arbeit. Das ist aber alles kein Grund das Kind impfen zu lassen. Ähm, normalerweise stehen die das ja ganz gut durch und sind ja immer erstaunlich gut gelaunt Kinder, wenn sie krank sind. Das finde ja erstaunlich, dass sie zweimal so Phasen haben, wo, wo sie dann ähm, Hilfe brauchen und ähm, Nähe brauchen, aber eigentlich stecken die ja Erkrankungen aller Art ziemlich tapfer weg.
0: Ich merke schon, wir könnten uns darüber jetzt noch einige längere Zeit austauschen, bleiben aber mal bei den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Roland Görke hat eine, die haben wir auch im Corona-Kompass schon behandelt, aber kurz möchte ich sie doch noch einmal stellen. Nämlich, nachdem man die Grippeschutzimpfung erhalten hat, wann kann ich mich das zweite Mal dann gegen Corona boostern lassen?
1: Also man hat ähm, anfangs eine 14-tägige ähm, Karenz dazwischen empfohlen, weil man das noch nicht genau wusste, ob es da irgendwelche Effekte gibt, die stören, auch wegen dieser Interferenz, von der man spricht. Heute ist die offizielle Empfehlung, dass kein Abstand mehr notwendig ist zwischen den Impfungen. Ich würde aufgrund der theoretischen Überlegungen zum Thema Virusinterferenz sagen, wenn man es jetzt nicht wahnsinnig eilig hat aus irgendeinem Grund, ähm, die zwei Wochen zu warten, schadet nicht. So kann man es vielleicht sagen. Hm. Wenn man aber jetzt sagt, ich habe nur den einen Termin beim Arzt, vielleicht ist der Patient gehbehindert, der Arzt hat keine Termine frei und so weiter, dann kann man natürlich beide Impfungen gleich zusammen machen.
0: So also ein paar ausgewählte Hörerfragen zu den Grippeimpfstoffen in diesem Jahr. Kommen wir nun zur Frage, die ich vorhin schon genannt hatte, warum gibt es auch nach all den Jahren keine bessere Lösung bei den Impfstoffen? allerdings wird an einigen Sachen gearbeitet und gerade vor wenigen Wochen war folgender Bericht zu lesen. Dort haben Mediziner in New York unter Federführung eines gebürtigen Österreichers Florian Krammer gemeldet, einen Universalimpfstoff erfolgreich an Mäusen getestet zu haben. Wichtig für den Hintergrund, es handelt sich dabei auch um die mRNA-Technologie, die ja in der Corona-Pandemie ihren ja, Durchbruch durchaus gefeiert hat bei den Impfstoffen. Ähm, Herr Kekul ich nehme an, Sie haben auch davon gehört. Schauen wir mal ein bisschen auf das, was dort in New York entwickelt wurde. Wie vielversprechend ist das denn wirklich?
1: Ja, also die Arbeit verfolgen wir alle. Ähm, der Florian Kramer und noch einige andere Arbeitsgruppen da Mount Sinai in in New York City, die im, sind schon länger dran, das ist eigentlich ein, ein, ein Influenza-Experte, kann man sagen, der sich manchmal jetzt auch zu Corona geäußert hat, der ist schon länger dran, auf, nach diesem, sage ich mal, eierlegenden Wollmilchsau zu suchen bei, bei den Grippeimpfungen, also den Alleskönner. Ähm, bisher ist es eben so, dass die Impfstoffe nur dieses Haar angehen, dieses Hämagglutinin auf der Oberfläche, weil das eben auch natürlicherweise das ist, was das Immunsystem am stärksten produziert. Also dagegen haben wir dann nach einer normalen Grippeinfektion auch die meisten Antikörper. Und damit kann man, wenn man impft, massenweise Antikörper und auch reaktive T-Zellen, reaktive Immunzellen machen. Und ähm, der Nachteil ist eben, dass dieses Hämagglutinin sich ganz schnell verändert. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt diesen antigene drift dort besonders stark. Aus zwei Gründen. Erstens, weil das Virus sich schlampig kopiert. Wenn das Virus sich kopiert, macht dieses Enzym, was die Kopie der, der Erbinformation herstellt, einfach Fehler. Und ähm, zweitens ist es so, dass es eben eine Selektion gibt oder einen immunologischen Druck gibt. Dadurch, dass es eben so gut immunogen ist, ähm, hat jeder, der irgendwie mal so ein ähnliches Virus, gesehen hat, hat eben dann Antikörper im Blut und darum muss das Virus dieses Protein ständig verändern, eben einen Drift machen, um überhaupt noch ähm, Infektionen auslösen zu können in, in einer Population. Und da ist eben konkret, wenn man sich das so vorstellt, dieses, dieses Hämagglutinin das ist wie so ein kleiner Pilz oder so ein kleiner Stempel, der da auf der Oberfläche des Virus ist. Das hat oben so ein kleines Köpfchen, was rausragt. Und dieses Köpfchen außen, dieser Kopf quasi, der ist das, wo die meisten Antikörper dran binden. Wir sagen, das ist der immunodominante Teil, der sozusagen am appetitlichsten aussieht für die, ähm, für die Antikörper. Die haben sozusagen auch ihre Vorlieben, was sie am liebsten essen oder am liebsten, wo sie am liebsten andocken, am besten andocken. Und ähm, man weiß aber, dass man das andere Teile dann, weil, weil eben da oben die Antikörper immer hingehen, verändert sich dieses Köpfchen sehr schnell. Aber es gibt unten an diesem Hämagglutinin noch einen Stamm unten dran. Ähm, da sagt man komischerweise im Englischen Stängel dazu, nicht Stamm. Und dieser Stängel, der da unten dran ist, ähm, dagegen können auch Antikörper bilden. Und der hat den Vorteil, dass er sich nicht so schnell verändert, weil der eben ähm, offensichtlich für das Virus ähm, nicht so eine Achillesferse ist. Da binden nicht so oft Antikörper, die das Virus ähm, neutralisieren. Und darum ist es schon länger eine Idee von dem Herrn Kramer und auch von anderen Arbeitsgruppen, eben mal ähm, ganz gezielt gegen diesen Stängel-Antikörper zu produzieren. Der ist nicht so stark unterschiedlich bei verschiedenen äh, virus Zusätzlich haben sie nach dem Motto viel hilft, viel noch drei andere Teile des Virus sich äh, da, da reingenommen. Und zwar, äh, ich hatte vorhin schon gesagt, es gibt das H und das N, das Hemagglutinin und die Neuraminidase. Das N ist auch auf der Oberfläche. Das haben sie auch noch in ihren Impfstoff mit eingebaut. Und noch zwei Komponenten, die im Virus drinnen sind, also die jetzt also quasi in dem Partikel selber sind und nicht außen auf der Oberfläche sind, die provozieren das Immunsystem typischerweise nicht so stark. Aber wenn es eine immunologische Antwort dagegen gibt, zum Beispiel, dass Immunzellen dieses erkennen können, dann kann man typischerweise verhindern, dass das Virus sich stark vermehrt. Also dann kann man nicht verhindern, dass das Virus in die Zelle eindringt, weil das Freie Partikel wird nur weggefangen, wenn, wenn, wenn irgendwas an der Oberfläche erkannt wird vom Immunsystem. Aber wenn das Virus dann in eine Zielzelle reinkommt, dann zerlegt es sich ja und die inneren Bestandteile werden offengelegt. Und äh, das wäre der Moment, wo dann zum Beispiel eine Immunreaktion gegen so einen inneren Bestandteil des Virus eine Rolle spielt. Und darum haben die eben gesagt, okay, jetzt nehmen wir eben vier verschiedene Bestandteile. Die hatten vorher schon ähnliche Arbeiten gemacht. Das äh, ist jetzt äh, sozusagen eine Fortsetzungsarbeit mhm. aus deren Sicht und nehmen vier verschiedene Bestandteile und wir produzieren die eben nicht einzeln als Proteine, sondern wir machen eine RNA wo das, oder vier verschiedene RNAs, Messenger-RNAs, wo das drauf ist, genau das pr gleiche Prinzip wie bei der Covid-Impfung von BioNTech und von Moderna. Und ähm, diese Vierfach-RNA, diese Vierfach-Impfung, die haben sie eben an Mäusen ausprobiert und ähm, haben ein ganz, interessante, ganz interessantes Ergebnis gehabt, nämlich, es gibt eine ganz breite Immunisierung, das heißt also ganz verschiedene Arten von Influenzaviren können oder, oder Subtypen von Influenzaviren können hier ähm, neutralisiert werden. Ähm und zwar sogar mehr als die, die ursprünglich da drinnen waren in den Kombinationen. Also zum Beispiel dieses H, was sie da genommen haben, das stammt aus einem ganz bestimmten Driftvariante, sogenanntes Gruppe 2 H3-Virus war das. Da haben, da, das haben die kopiert und in die Messenger-RNA quasi kodiert und dann in den Impfstoff gegeben. Aber die Schutzwirkung, die sie dann hinterher bei den Mäusen zeigen konnten, und zwar sowohl durch Anstieg von Antikörpern als auch durch Bildung von Immunzellen, als auch eben durch, durch Schutz der Mäuse vor Infektionen, das wird dann quasi im Labor getestet, ähm, da haben sie eben zeigen können, dass die Schutzwirkung wesentlich breiter ist als nur gegen das, äh, den virus -Subtyp oder die Variante, die ähm, verwendet wurde zur Herstellung des Impfstoffs. Das heißt, man hat hier so eine Art, ich nenne es immer Umbrella-Effekt, so eine Art Regenschirm-Effekt. Man hat gegen eins geimpft, aber das Immunsystem schafft es eben auch gegen ähnliche Viren ähm, eine Antwort zu produzieren so dass das ein ganz interessanter Ansatz ist, gerade mit dieser Vierfachimpfung, wo man eben verschiedene Teile des Virus anbietet, dem Immunsystem zu sagen, schau mal her, hier sind die typischen Merkmale eines solchen Influenza-Virus. Du hast vier verschiedene Merkmale und jetzt guck doch mal, ob du mit diesem, dieser Information auch ein ganz anderes Virus findest, sozusagen heuristisch ein anderes Virus findest, obwohl das ich dir das Merkmal noch nicht gezeigt habe. Also wenn Sie jetzt ein Kind erklären würde, würden, also ein Elefant erklär, erkennt man daran, dass er ähm, zwei Ohren hat, ähm, einen Rüssel, vier Beine und Stoßzähne. Dann würde das Kind wahrscheinlich, wenn es ähm, halbwegs schlau ist, jeden Elefant auf dieser Welt damit feststellen können, obwohl es diesen individuellen Elefanten noch nie gesehen hat und obwohl es ja auch verschiedene Elefantenarten natürlich gibt. Mhm. Und so ist es bei die, die Idee auch bei dieser, bei dieser Mehrfachimpfung, dass das Immunsystem eben dann sozusagen mhm. alle ähm, relevanten Kriterien hat, um ähnliche Viren zu identifizieren. Und das haben wir, haben die hier, wir nennen das Proof of Principle, einfach nochmal gezeigt, dass das Prinzip funktioniert, viel mehr als das ist es nicht. Aber das hm. ist natürlich schon mal super und das Interessante ist, es hat auch wirklich funktioniert, wenn man nur einmal impft. Also die Mäuse haben nur eine einzige Impfung, sogar in sehr geringer Dosis gekriegt. Bei dieser Vierfachkombination ähm, sieht man dann eben diesen breiten Schutz. Übrigens nicht, wenn man nur eins von den vier nimmt. Also wenn Sie dem Kind sagen, ein Elefant ist ein Tier mit zwei Ohren, dann gibt es natürlich viele Situationen, wo man das Falsche <lacht> erkennt. Man braucht schon ein bisschen mehr ähm, Informationen an der Stelle. Und so ist es <lacht> eben mit unserem Immunsystem auch. Das muss, muss quasi verstehen, verstehen worum es geht.
0: Also durchaus ein wichtiger Schritt. Und ich darf auch annehmen, dass nicht nur dort in New York äh, von Florian Krammer und Kollegen äh, an einem derartigen Impfstoff geforscht wird. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, äh, wann könnte realistischerweise ein solcher Impfstoff zur Verfügung stehen.
1: Also es gibt ja viele Entwicklungsrichtungen. Also das ist völlig richtig. Wir haben jetzt den Namen hier genannt. Es gibt ganz viele andere, die echte Superstars auf dem Gebiet sind. Es gibt auch andere Ansätze, zum Beispiel nur um mal zu sagen, was man noch so macht. Also eine andere Idee ist, dass man dieses Haar, dieses Hämagglutinin kombiniert aus einem menschlichen Haar und einem, was vom Vogelgrippe-Virus kommt. Weil man die Hoffnung hat, dass eben dieses Vogelgrippe Virus eher so den universellen Teil da, da spielen könnte. Wir nennen das chimerische mhm. äh, Impfstoffe. Und manchmal hat man auch Mini-Antigene von diesem Hämagglutinin genommen oder man macht so virale Vektoren, wie man das ähm, bei AstraZeneca bei der, bei, der, ähm, bei der Pandemie gesehen hat. Mhm. Also es gibt viele solche Ansätze. Ich glaube, dass dadurch, dass die RNA-Technologie jetzt so viel Rückenwind bekommen hat und dadurch, dass das einfach wahnsinnig schnell geht, da einen neuen Impfstoff herzustellen, Sie müssen quasi nur am Computer eine neue Sequenz eingeben, dann produziert Ihnen eine Maschine eine neue Messenger-RNA die Verpackungsmethode in diese Mikro-Nanopartikel, Lipid-Nanopartikel, ist ähm, auch inzwischen, äh, zumindest im Labormaßstab, ziemlich standardisiert. Im großen Maßstab ist es nicht so einfach. Und deshalb glaube ich, das kann sehr schnell gehen. Also es kann, es gibt ja auch schon erste von diesen Impfstoffen, die, die tatsächlich schon in klinischen Erprobungen sind. Aber ich glaube, die werden überholt werden von den RNA-Impfstoffen in den nächsten Monaten. Ähm, also kann sein, dass die ersten klinischen Prüfungen, also Phase 2, 3 Prüfungen mit solchen Impfstoffen schon im nächsten Jahr starten mit mRNA-Impfstoffen gegen Influenza. Das kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Kann also sehr schnell gehen, sagen Sie, aber wir wissen natürlich auch aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie, ähm, es gibt gegen diese mRNA-Technik eben auch noch deutliche Vorbehalte und ich kann mir vorstellen, beziehungsweise ich bin mir sehr sicher, bei Influenza-Impfstoffen auf mRNA-Basis wird es genauso sein.
1: Ja, das. ich glaube, das ist eine Entwicklung, die muss man jetzt wirklich proaktiv angehen. Die, ähm, es wird so sein, dass die Industrie und auch die Wissenschaft in Richtung mRNA-Impfstoffe geht. In Klammern ist es tatsächlich so relativ billig, die herzustellen. Das, und, und wir haben ja vorhin mhm. gesprochen über die Hühnereier und so, also kein Vergleich. Ähm, natürlich, was BioNTech und Moderna jetzt gemacht haben, war technisch äh, wahnsinnig aufwendig, hauptsächlich die Produktion. Mhm. Aber man kennt es ja aus der Computertechnik, ähm, was letztes Jahr noch wahnsinnig schwierig war, ist dieses Jahr halb so groß, halb so teuer und so weiter. Und insgesamt ist es so, RNA-Impfstoffe sind, im, wären, wenn sie jetzt massenweise hergestellt werden, billig herzustellen. Man könnte diese Vorwarnzeit, die man, die ja immer das Problem bei, dem, bei Influenza ist, dass man eben schon so lange vorher sich entscheiden muss, was man im Herbst haben will, die könnte man natürlich massiv verkürzen. Dann wäre es wahrscheinlich so, dass man im September sagt, welche Impfstoffe man im November quasi am Start mhm. haben will und ähnliches. Die Technik ist hier an der Stelle wirklich sozusagen ideal oder geradezu genial, um äh, dieses Influencer-Problem zu lösen. Bis hin zu der Tatsache, dass man eben Kombinationen von verschiedenen ähm, Antigenen machen kann. Nicht nur vier, wie es im Moment ist, sondern man könnte da problemlos 10 oder 15 zusammenmischen. Das wäre jetzt von der Technik her kein Problem. Ähm, und man wäre natürlich auch, wenn jetzt eine Pandemie käme. Also bei der Influenza haben wir wirklich alle Angst, die sich damit auskennen, vor der nächsten Influenza-Pandemie, die könnte mhm. viel schlimmer sein als Corona. Mhm. Und ähm, da ist natürlich dann das Gleiche. Ja. Da hat man keinen Impfstoff, dann dauert das Monate, bis der am Start ist. Dann weiß man nicht, wie gut der wirkt. Da wäre man natürlich auch bei den RNA-Impfstoffen auf der Überholspur. Deshalb sagen viele Hersteller oder manche von den Kollegen, die sich mit Impfstoffen beschäftigen, sagen eigentlich in zehn Jahren wird es nur noch RNA-Impfstoffe geben. Ich bin da so ein bisschen zurückhaltend, weil es ist eine neue Technik und wir müssen, bevor wir die jetzt ganz breit ausrollen, finde ich, auch wegen der Menschen, die Bedenken haben, Unsere Hausaufgaben machen. Also die, wir haben einfach viele Fragen, die man beantworten muss. Wir haben zum Beispiel diese merkwürdigen Herzmuskelentzündungen beobachtet bei der Corona-Impfung. Es ist nicht klar, woran das liegt. Also äh, es kann gut sein, die Daten deuten eigentlich darauf hin, dass es was zu tun hat mit dem speziellen Spike-Protein vom Coronavirus und der Art, wie das Immunsystem darauf reagiert. Aber eine Komponente davon ist sicherlich auch die Art, wie es verabreicht wurde, nämlich als ja. RNA-Impfstoff. Und die RNA ist sehr stark, reizt eben sehr stark die unspezifische Immunantwort. Ähm, nicht nur das Interferon, sondern auch andere ähm, Signalstoffe des Immunsystems. Und ähm, um das zu verstehen, da stehen wir absolut am Anfang. Wir haben keine Ahnung, wie es zu diesen Herzmuskelentzündungen kommt. Ähm, wir wissen zum Beispiel nicht, und das finde ich, müsste man vorher mal prüfen, bevor man jetzt richtig groß auf RNA setzt, wie häufig sind eigentlich ähm, unerkannte immunologische Veränderungen bei diesen Impfungen. Also vielleicht ist die, die, die Herzmuskelentzündung oder auch andere Nebenwirkungen, die dann plötzlich so ähnlich sind wie, wie bei einer Corona-Infektion, vielleicht ist das eine ähm, Nebenwirkung, die nur die Spitze eines Eisbergs ist, dass man so damit verwandte immunologische Mini-Störungen vielleicht häufiger sieht. Ja? Und das könnte man durchaus untersuchen. Muss man eben gucken, ganz systematisch nach Parametern im Blut, die ähm, immunologischen Marken die anzeigen würden, wenn da ähm, bei der Immunologie vielleicht bei der Gerinnung irgendwelche Mini Störungen sind, die eben die aller, allermeisten Menschen einfach wegstecken und bei ganz wenigen kommt es vielleicht zu den Symptomen. Also das müssen wir wissen und ähm, wir müssen auch erklären, was ja jetzt noch ein Riesenfragezeichen ist, warum die Immunität nur so kurz anhält. Hm. Also bei den Atemwegsinfektionen wissen wir dass allgemein, so eine Immunität durch eine Impfung, die man quasi per Spritze bekommen hat, nicht lange anhält. Und das ist jetzt unsere Arbeitshypothese, dass das auch das Problem wäre bei der Corona-Impfung, also bei den einzigen genauer erforschten RNA-Impfstoffen. Aber es könnte ja auch sein, dass das ein generelles Problem ist, dass man mit mhm. den RNA-Impfstoffen vielleicht nicht so eine lange, langanhaltende Immunität bekommt. Und dieses ganze Paket, ähm, da rede ich jetzt gar nicht von den Verschwörungstheorien, sondern von den ganz mhm. realen ähm, virologischen Überlegungen, da finde ich da muss man wirklich plädieren, dass die Firmen da ihre Hausaufgaben machen. Weil die Erfahrung war bei Corona, wenn man die nicht mit Gewalt dazu zwingt, ähm, wir haben das im Corona-Kompass ja immer mal wieder besprochen, ja. dann machen die das einfach nicht. Die verdienen einfach munter weiter Geld und sagen, wieso soll ich denn jetzt die To-Do-Liste der Europäischen Arzneimittelbehörde erledigen, wenn ich hier stattdessen einfach nur Geld verdienen kann. Das heißt, es ist jetzt Aufgabe der Politik, dafür zu sorgen, dass man hier die das Verständnis, wie diese Impfstoffe wirklich funktionieren, was wir ein bisschen abgekürzt haben bei Corona ausgegebenen Anlass, das müssen wir jetzt nachholen. Da müssen wir die Hausaufgaben mhm. nachmachen, bevor man jetzt den nächsten und den nächsten und die nächste Indikation im großen Stil ausrollt. Und ich glaube, dass man auf diesem Weg, wenn man das transparent macht, auch viele Kritiker abholen kann, die jetzt noch vorsichtig sind, die dann vielleicht irgendwann sagen, nee, jetzt habe ich verstanden, das ist wirklich alles so gut unter Kontrolle, dass man das machen kann. Am Anfang wollten ja auch viele Leute nicht mit dem Flugzeug fliegen oder mit der Eisenbahn fahren. Und ja, es sind auch früher häufiger abgestürzt <lacht> oder, oder haben auch früher häufiger Probleme gehabt als heute. Aber das ist eben so. Die Technik soll nicht bestimmen, welches Risiko wir eingehen, sondern wir als Gesellschaft müssen bestimmen, welche Risiken wir einzugehen bereit sind und dann auch genau uns erklären lassen, was die Vorteile der
0: Impfstoffe sind, die wir dafür bekommen. Damit sind wir am Ende der 14. Folge von Kekule's Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen zu hören. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns am kommenden Dienstag wieder, dann wiederum in Kekule's Corona-Kompass. Bis dahin, tschüss. Gerne, bis dann, Herr Kröger. Ciao. Und wenn auch Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass, den gibt es unter Audio und Radio auf mdr.de nachzuhören und ebenso in der ARD-Audiothek bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. MDR Aktuell Kekules Gesundheitskompass